0: Tak for velkomsten. Og tak fordi jeg må gå herop. Jeg fik at vide, at det var næsten sådan helt uh, forhistorisk, at man gik herop. Men uh, det, det har jeg det fint med. Så mine børn siger også, at jeg er forhistorisk. Øhm, som nogen af jer ved, så uh, ja, det er det ondt. Jeg behøver ikke blive hævet længere, vel? Nej, hej. Nej. <laughs> Som nogle af jer ved, så øh, mistede jeg min far, da jeg var kun fem år gammel. Han var syg øh, ganske kort tid, og så døde han i øvrigt fra en stor søskendeflok og en højgravid kone. Ganske tragisk på alle mulige måder. Heldigvis var jeg så lille, så jeg først opdagede det, da jeg var voksen. Nærmest hvor tragisk det egentlig var. Men det dødsfald har selvfølgelig præget mig og fulgt mig hele livet. Når de andre drenge i skolen de pralede af deres far, ja, så måtte jeg jo pralle af min mor. Og det var der også rigtig god grund til, fordi jeg har en rigtig sej mor. Men det er alligevel noget andet for en dreng. Og sidenhen, så har der været noget, som jeg har kaldt en tom stol, som sådan har fulgt mig i livet igennem. For eksempel, da jeg blev student. Ja, måske også, da jeg blev konfirmant. Men da jeg blev student, da jeg blev gift, da vi fik børn, der manglede jeg en der, som jeg kunne dele glæden med. Og så blev det igen nærværende for nogle år siden, hvor jeg passerede den alder, som min far han havde, da han døde. Det var en mærkelig oplevelse. Og så i sommer, der fik vi lov at fejre op min kone og jeg. Og det kom jeg også til at tænke på, det er faktisk ingen selvfølge at man får lov at fejre sølvbrøllup. Altså dels kan man jo blive skilt, men man kan faktisk også dø fra hinanden inden da. Min far og mor var kun gift i 19 år. Jeg synes, det med døden, det er noget bøvl. Og det er ikke kun fordi, jeg gerne vil slippe fra begravelser som præst. Overhovedet ikke. Jeg synes faktisk, begravelser, de er meget meningsfyldte. Men selve mødet med døden, og alle de ødelæggelser, som døden er skyldig, den vil jeg rigtig gerne være fri for. Så på den måde er det jo et livgivende afsnit, vi har for os i aften, som har overskriften Frihed fra døden. Men noget af det, vi blandt andet skal omkring, det er jo, hvordan bliver det her til mere end bare teori for os, når vi er omgivet af død hele tiden? Hvordan bliver frihed fra døden til liv for os. Men lad os prøve be, at bede sammen endnu en gang, inden vi lige kaster os over det. Himmelske Far, tak fordi at du er en levende Gud, og tak fordi at du har skabt os til liv, og tak fordi at du har vundet over død og grav, og skabt et levende håb i os. Vil du hjælpe os til at høre det, vil du hjælpe os til at tro det. Amen. Når man har med rum og at gøre, så er der jo et, et kæmpe baggrundstæppe, som hele tiden er med. Blandt andet, så er der jo hele den det baggrundstæppe, der hedder allerede endnu ikke. Altså hvor det ligger implicit i alt det, som Paulus siger, at vi er allerede befriet fra synd og død og ondskab, men det er endnu ikke åbenbart klart for os alle sammen. Et andet baggrundstæppe det handler jo om det her med synd og noget, som Paulus gør rigtig meget ud af også i Romerbrevet. Hvor synd er rigtig synd, og hvor noget er rigtig noget. Kapitel 8 her i Brevet består af 39 vers. Og bare det at læse de 39 vers giver rigtig god mening. Bare det at få lov at høre dem igen. Men det siger sig selv, at jeg kan ikke gå i detaljer med alle de her ting, som bliver nævnt. Det bliver sådan nogle bider, det bliver nogle kommentarer. Noget, som jeg på en særlig måde er glad for, eller ligger mig på sinde og får sagt. Så det er den måde, vi ligesom griber det an at vi læser det i bider, og så knytter jeg nogle kommentarer til. Og vi starter med de første fire vers. Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. For livets åndslov har i Kristus Jesus befriet mig fra syndens og dødens lov. Det, som loven ikke kunne, fordi den kom til kort på grund af kødet, det gjorde Gud... Han sendte sin egen søn i syndet køds lighed, og for syndens skyld, og fordømte dermed synden i kødet, for at lovens krav skulle opfyldes i os, som ikke lever i lydighed mod kødet, men i lydighed mod ånden. Paulus han, gør en hel del ud af her, at jeg er ikke fordømt. Jeg er ikke fordømt, og det er på trods af, at synden virkelig i versene og kapitlerne forud er rullet ud. Synden er rullet ud i al sin gru og al sin nærgåendehed. Den er afsløret, og den hører mig til. Med det, bag, med det bagtæppe af ægte synd, ja, så er glæden over ikke at være fordømt. Den er også ægte og større. Vi kan sammenligne det med at blive slæbt for en dommer. Hvis vi bliver slæbt for en dommer, fordi vi er blevet uenige med Europark om en parkeringsbøde, ja, så går det nok. Det kan, der kan være lidt ære på spil, og der kan være lidt penge på spil, men det er jo noget helt andet at blive slæbt for en dommer og anklaget for mor så er der virkelig meget på spil. Tænk så, hvis jeg bliver dømt, så ryger jeg 15 år i fængsel. Det vil gøre en kæmpe forskel. Den der anklage, den der fordømmelse, den er voldsom. Så hvis det bliver løftet væk, så gør det virkelig en forskel. Så glæden, den er virkelig stor, her i kapitel 8 over, at der ikke er nogen fordømmelse, Selvom der var meget på spil, der var meget, der hang over hovedet. Det kunne have gået helt galt, fordi synden den er så massiv, anklagen er så massiv, risikoen for at blive dømt, den var overhængende. Og så er befrielsen endnu større. For én ting, og, og det, man kan faktisk sige, det er endnu større, men for en ting er, at synden er rullet ud og afsløret i de foregående kapitler. Det er også en fortvivlelse, som er rullet ud. Der er en kamp imod synden, som er fuldstændig fortvivlende for et kristen menneske. Prøv at høre, hvad Paulus han siger i kapitel 7, vers 24. Jeg er elendige menneske. Hvem, hvem skal fri mig fra dette dødens lame? Også den fortvivelse er der ingen fordømmelse over. Jeg kunne ikke vinde over synden, da jeg ikke var nogen kristen. Den fordømmelse har Jesus taget væk. Og jeg kan heller ikke vinde over synden som kristen. Jeg kan ikke ved min egen magt blive heldig. Også den fordømmelse er Jesus død for. Der er ingen fordømmelse for den, som er i Kristus Jesus. For mig så handler det om, hvor syndens anklage har sin plads. Syndens anklage, som kan ramme os alle sammen, den skal henvises til Golgata. Syndens anklage har ikke plads mellem mig og Gud. Det har Jesus sørget for. Det betyder, at hvis sønnen og djævelen anklager mig, at med det liv, jeg lever, med de tanker, jeg har, med det, som jeg undlader at gøre og alt muligt andet, den anklage har ingen plads i min samvittighed. Og for Gud, imellem Gud og mig, har den anklage ingen plads. Jesus har skaffet mig en ren samvittighed, og den står ved magt. Det siger Gud. Jeg tror, jeg har erfaret, at der er rigtig meget brug for de anklagede samvittigheders evangelium. De anklagede samvittigheders evangelium. Jeg tror, og jeg har erfaret, at der rundt omkring på kirkebænke og på missionshusbænke, der sidder der folk, som kæmper med fordømmelsen over samvittigheden. Og det er en falsk fordømmelse. I dåb og tro, der har Jesus taget den fordømmelse. Tro det, og bed Gud om, at din vantro, der må tages væk. Tro det, grib det. Samvittigheden er ren, når du i dåb og tro hører Jesus til. Der er ingen fordømmelse over for Gud. Og der er ikke noget mindre. Der er ingen fordømmelse over for Gud. Punktum. For den, som er i Kristus Jesus. Punktum. Hvad er det så, der har befridet mig? jeg ja, ifølge teksten her, så er det livets åndslov. Det vil sige troen på evangeliet. Og så lægge mærke til, at... Øh, hvad det er for et hvad, hvad er her, det har befriet mig. En dansk lærer kunne nok fortælle, hvad, hvad det er for en, en, en bøjning, men det er i hvert fald noget, der foregår i dattiden. Det kan vi i hvert fald hurtigt blive enige om. Det er noget, som er forbi. Det er noget, som er sket. Man kunne jo godt tænke, at det var noget, der skulle være i fremtiden. At, at det skulle befri mig en dag. Nej, det er sket i fortiden. Som sagt, så kan en dansk lærer nok fortælle, hvad det er for noget, men jeg vil gerne opfinde i aften en ny tid. Den der har befriet mig fra syndens og dødens lov, den vil jeg kalde fuldbragt fortid. Og så må dansk kalde det lige, hvad de vil. Jeg kalder det fuldbragt fortid. Det er noget, som er sket. Fuldbragt fortid. Det er en realitet. Det svarer lidt til den nadverbønd, vi beder ud hos os, når vi holder nadver. Hvad er det, vi siger der? Der ser vi, at vi takker, vi takker Gud for, at du har friet os ud af mørkets magt og ført os over i din elskede søns rige. Det er noget, der er sket i fortiden. Vi er blevet befriet. Vi er blevet ført over i Guds rige. Det er sket i fortiden. Det er jo Gud, der gjorde det. Han gjorde det, som loven ikke kunne. Loven er aldrig god nok til at få dig til himlen, og derfor må Gud gøre det. Loven er heller ikke god nok til at gøre dig god som kristen, derfor må Gud gøre det. Så kan man spørge, hvordan virker det? Hvordan bliver det her mit? Og her vil jeg bare tænke på det billede, som jeg holder meget af i forhold til at være kristen. Nemlig billedet med vintræet og grenene Den, som er i mig, bærer frugt til Jesus. Der er en form for automatik i det. I dåb og tro, så binder vi os til Kristus, både i forhold til retfærdiggørelse og helliggørelse, i forhold til kærlighed til vores medmennesker. Det er der, det sker, når vi er hos Kristus. Det er sket, og det sker hos Gud i fuld pragt. Tid. Vi læser den næste lille bid. Vers 5-9. til De kødelige vil det kødelige, og de åndelige vil det åndelige. Det kødet vil af død, og det ånden vil af liv og fred. For det kødet vil af fjendskab med Gud, det underordner sig ikke Guds lov, og kan det heller ikke. De, som er i kødet, kan ikke være Gud til behag, men I er ikke i kødet, I er i ånden, så sandt som Guds ånd bor i jer. Den, der ikke har Kristi ånd, hører ikke ham til. Når vi øh, kører med den her med fuldbragt fortid, hvem har så egentlig ansvaret? I ja, det må være Guds. Men hvad så med formaninger? Hvad så med lydighed, som Jesus han opfordrer os til, giver det mening? Jeg lader mig bare give et lille eksempel hjemme fra os. Hjemme hos os har vi en meget klog kat. Vores kloge kat, det er en gammel hundkat. Og øh, det er sådan, at vores kat, den vil faktisk helst kun drikke rindende vand. Det er meget specielt, synes jeg men det er, jo, det er jo rigtig godt tænkt af sådan en kat, at det vand, som står i skålen, det kan jo være sådan lidt gammel og trist, men kunne man lige liste os til at åbne for vandhanden, så den løber, så drikker den gerne af det, og så får den våde på, men det er lige meget, den får frisk vand. Og vores gode kat, vores kloge kat, den, øh, den er faktisk også på nogle områder klogere end mig, jeg er nødt til at indrømme. Det er sådan, at vi har en kæmpe grund hjemme hos os, og i perioder, så har vi plade af Muldvarper, fordi vi bor sådan ude på landet. Og i mit lange liv, så har jeg fanget mange muldvarper. For det, det synes jeg faktisk er en ret god sport. Men øh, for et par år siden, så jagtede jeg muldvarper hjemme hos os, en bestemt del af haven. Og det var fuldstændig uden held. Fælderne de smækkede, men øh, der var ikke fangst, og jeg flyttede dem. og nej, jeg, jeg kunne ikke rigtig. Og så en morgen, så lå derude på fliserne en muldvarp. Og den var død. Og det var vores kloge kat, der har slået til igen. Det var som om, den, den kredsede sådan lidt rundt den her muldvarp, og så ligesom om, den ville sige, er det den her, du leder efter, eller hvad? Jeg vil bare lige vise dig den. Men jeg, jeg lod jo fælderne stå, fordi der kom faktisk flere skud, så enten så havde katten fanget en, eller også så, altså, så var der flere, eller også havde katten været over, naboerne fanget, en, jeg ved det ikke. Øhm, katten den kunne noget, som jeg ikke kunne, og jeg forsøgte at gå videre. Fordi jeg synes jo ikke, at jeg skulle helt opgive, så jeg stillede stadigvæk fælderne. Jeg kom til at tænke på, om det her det var et billede på det der med Guds ansvar og så vores liv som kristne. Vi er enige om, at det er Gud, der gør os retfærdige. Det er Gud, der gør os hellige, når vi lever i dåb og tro men det fratager os ikke ansvaret for lydighed. Vi lever i tro og lydighed til Gud, som har givet os alt. Det er det, som Paulus han kalder, at kødet kan ikke opfylde Guds lov, men det kan ånden, der lever i os. Vi må give ånden plads og lade kødet dø. Det er er en kamp. En kamp uden våbenhvile nogensinde. Vi slutter aldrig fred, men vi vinder, så sandt vi giver ånden plads, fordi Kristus han har vundet der i fuldbragt fortid. En anden måde at kaste lys over det her med ansvaret, det er ved at tænke på, om Guds lov bliver opfyldt af os eller i os. Vi ved godt, at den ikke bliver opfyldt af os, men den bliver stadig opfyldt i os. Den bliver ikke opfyldt sådan ved siden af os. Det er vores liv, det drejer sig om. Ligesom med muldvarperne. Det er, det er min have, sammen med meningsrådet. Det er mine muldvarper. Så er det mit ansvar. Men det er katten, der fanger dem for mig. Jeg skal sørge for at holde god kontakt til vores kloge kat, og huske at åbne for vandhænden, når jeg er derude og stille fælderne sådan for skyld. Som kristen, så skal vi sørge for at have kontakt til vores mægtige frelser, så han kan opfylde loven for mig og i mig. En tredje måde at forstå det her med ansvarsfordelingen, det er jo at tale om vidshed. Øhm så i troen på Gud, den del kan jeg aldrig selv bære, det der med at få vidshed. Det er kun ét sted at se hen, hvis jeg skal have vidshed, om at jeg er på vej hjem til himlen. Det jeg gik på efterskole for mange år siden, så løb jeg ind i, øh, i en troskrise, hvor jeg sådan blev meget anfægtet, om jeg nu også var en kristen. Og der talte jeg meget med vores forstander, og han viste mig nogle gode vers fra Efeserbrevet, som gav mig en vældig øh, vidshed og frihed. Det er der, hvor der står for, at den noget er i frelsst ved tro, og det skyldes ikke, jer jeg selv gaven af Guds, det skyldes ikke gerninger for, at ingen skal have noget at være stolt af, for hans værk er vi skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os og vandre i. Det er, at jeg er frælst. Det at jeg har en forventning om en evighed hos Gud. Det er, at jeg har hvile og vidshed. Det er alene Guds ære og fortjeneste. Men det fratager mig ikke for ansvaret for lydighed. Lydigheden ligger på min side. Lydigheden og troen er en respons for, på det, som jeg har modtaget. Jeg modtager, og som svar giver lydighed. Det er mit ansvar. Hvad er der så tilbage? Jamen, man kunne jo sige, det der er tilbage, det er følelserne. Hvad bliver der egentlig af dem? Paulus taler om, hvad det er, kødet kan. Paulus taler om, hvad det er, ånden kan. Og som menneske, så vil jeg jo rigtig gerne vide, hvad kan jeg, eller hvordan vil jeg gribe det som med følelserne? Oplevelsen af det, jeg har fået, alt oplevelsen af det, som jeg kan. Jeg vil gerne føle det. Jeg vil gerne føle både retfærdigheden og helligheden. Det tror jeg at mennesker søger rigtig meget, måske især i vores tid, det skal føles rigtigt, før det er rigtigt. Men vi får ikke altid følelsen i den kristne tro. Og der kan man tænke, at det fordi Gud er nærig? Han ikke vil give os den der følelse? Nej. Jeg tror, det er fordi, at det kun er ånden, der kan fange det. Følelsen kan ikke fange det. Guds gave kan, ånden, kan følelsen ikke fange. Jeg kan godt opleve, at Gud han gør en forskel for mig. For eksempel ved nadverbordet, hvor Gud siger ja til mig. Det kan jeg smage eller jeg bliver glad for et ord i Bibelen. Eller jeg bliver glad for et vidnesbyrd, jeg hører. Det, det kan jeg sagtens føle en hel masse ved. Men, men det er som om, det, kan, det glider hurtigt ud af hænderne på mig igen. Jeg kan ikke fastholde den der følelse. Det er magter kødet ikke. For mig handler det om den store forskel, der er imellem kristendom og religion. Religion, det tager udgangspunkt i mig det, jeg kan, det, jeg føler, det, jeg erfarer. Det er der udgangspunktet er i, i enhver religion. Udgangspunktet i kristendommen er det, Kristus er og har gjort. Det, han har gjort, det bliver i kristendom givet til mig i tro. Igen og igen. Som noget fremmed. Noget, som kan være svært. Og modtage, svært at fange, svært at føle, men rigtig godt at tro. Fuldbragt fortid kan modtages i tro. I den lutherske udgave af, af kristendommen, så kalder vi det her kristendom, Ord og sakramenter, som flyder til mig, bekræfter mig, holder mig i live i troen. Nogle gange med følelser og nogle gange mod følelser. Men nåden og tilsagnet er der. Med eller uden følelser. Religion det, er, når, religion det er, når jeg sådan prøver at række ud og fange Gud. Kristentro, det er, når Gud han rækker ud og fanger mig. Ikke som en følelse, men som fuldbragt fortid. I læser en videre 10 10-16 Men når Kristus er i jer, er lægemet ganske vist dødt på grund af synd, men ånden har liv på grund af retfærdighed. Og når hans ånd, han som oprejste Jesus fra de døde, bor i jer, skal han som oprejste Kristus fra de døde også gøre jeres dødelige lægemål levende ved sin ånd, som bor i jer. Brødre, så skylder vi da ikke i kødet at leve i lydighed mod det. Hvis I lever i lydighed mod kødet, skal I dø. Men hvis I ved, men hvis I ved åndens hjælp dræber, dræber læge med skærninger, skal I leve. For alle, som drives af Guds ånd, af Guds børn. I har jo ikke fået en ånd, som giver trællekårer, så I er der skulle leve i frygt. Men I har fået den ånd, som giver barnekår, og i den råber vi Abba Fader. Ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn. For ikke så længe siden så, så jeg en udsendelse om USA's historie. Og det handlede om tiden op imod 1862. Hvor slaverne de blev sat fri, og hvor slaveri blev gjort ulovligt. Der blev vist nogle billeder, der blev vist nogle breve og nogle citater fra en ung mand, som lykkeligt skrev, Nu er der aldrig mere nogen, der skal opleve det, som jeg oplevede, at mine døtre og min kone blev solgt som slaver. Nu er det slut. Tænk sig og har oplevet døtre og kone blive solgt som slaver, og tænkt sig den frihed, at nu skal det aldrig mere ske. I kapitel 6 og 7, der har Paulus talt meget om det her med at være slave. Han taler først om det, at vi er, hvad vi var før, slaver under synden, og så bliver vi frie, men så bliver vi slaver igen. Men den her gang frivilligt med barnekår, slaver eller børn af Gud. Og det gør altså en kæmpe forskel, om du er slave under tvang, eller du er slave med et barns rettigheder. Når du er slave, sådan en almindelig slave, så er lydighed, det er vejen til overlevelse. Hvis du ikke er lydig, så bliver du straffet. Og hvis du gentagne gange ikke er lydig, så bliver du straffet med døden. Det er der ingen tvivl om. Når du er et barn, så er lydighed jo dybest set et udtryk for kærlighed. Det, at vi opdrager vores børn til lydighed, det er jo kærlighed fra vores side, og lydighed er et svar. Og den kærlighed, det er der ikke så mange børn, der forstår. De forstår ikke, at vi tvinger dem til at være lydige, fordi vi elsker dem. Og det kan man ikke få dem i, ikke at forstå. Men når vi så bliver voksne, så kan vi jo være taknemmelige for, at der var faktisk nogle voksne, som tog ansvar for os og gjorde os lydige. Det giver faktisk kærlighed til vores forældre, at der var nogen, der opdrog os. Jeg tror aldrig nogensinde, at lydighed kommer til at falde os let. Sådan er vi. Og man kan vel sige, at pædagogisk, så er der rigtig mange veje til at lære os lydighed imod Gud. Jeg tænker i hvert fald, at der kan være sådan tre oplagte veje til, hvordan vi lærer at være lydige over for Gud. Den ene vej, det kan være frygt. Vi frygter en hellig Gud, som har vores liv i sine hænder. Det kan være frygten for fortabelsen, frygten for at træde ved siden af, frygten for at blive straffet af en hellig Gud. Det gør et eller andet ved vores lydighed. Den anden pædagogiske vej det kunne være præget af hvad skal man sige, afhængighed, det handler om, at når synden bliver til virkelighed for dig og mig, når det går op for os, at det der med synd det er altså ikke kun de andres problem. Det er mit problem. Synd er ikke bare de der enkel ting, jeg gør. Synd er det, jeg er. Når det går op for os, så får vi en afhængighed. Så kan vi se, at vi har brug for en frelser. Så det, at Gud gør synden klar for os. Det opfordrer, det hjælper til lydighed. Og den tredje pædagogiske måde, som jeg lige kan se, til at få lydighed, det er at få malet Kristus for øje. blive mindet om størrelsen af Guds kærlighed. At han offrede alt for dig og for mig. Det føder kærlighed til den frelser, at han ofrede alt for mig. Gud, han har alle de her pædagogiske metoder og mange flere ved hånden hele tiden. Og han ved, hvornår vi har brug for at blive mindet om hellighed, Hvornår vi har brug for at blive mindet om sønnen. Hvornår vi har brug for at blive mindet om hans store kærlighed. Og hvis vi holder os til hans nådemidler, midler, ordet og sakramenterne, så får han også i tale. Når vi holder os til hans nådemidler, midler, så får han også i tale og kan dosere det, vi har brug for hele tiden. Det kan føde kærlighed, det kan føde lydighed i os. Lad os læse næste bid. 17-23. Men når vi er børn, er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger. Så sandt vi lider med ham for også at herliggøres med ham. Jeg mener nemlig, at lidelserne i den tid, der nu er inde, er for intet at regne mod den herlighed, som skal åbenbares på os. For skabningen venter med længsel på, at Guds børn skal åbenbares. Skabningen blev jo underlagt tomhed, ikke fordi den selv ville, men på grund af ham, der gjorde det, og det, ham, der gjorde det, og med det håb, at også skabningen selv vil blive befriet fra trældommen under forgængeligheden og nå til frihed, som Guds børn får i herligheden. Vi ved, at hele skabningen endnu sukker og vonder sig sammen, og ikke alene det, også vi. Der har ånden som første grøde sukker selv i forventning om barnekår, vort læmes forløsning. For nogle år siden så havde vi hjem hos os en havemand. Og en gang hvor vi havde besøg af vores havemand, så kom vi til at snakke om de her muldvarper som jeg bøvlede noget med. Og jeg sagde til ham, at jeg havde lidt svært ved at se Guds tanke med at skabe muldvarper. Jeg synes ikke rigtigt, det gav mening. Jeg synes, Gud må have haft en dårlig dag, den dag, han lavede muldvarper, sagde jeg. Ja, sagde havemanden. Jeg tror, han lavede dem samme dag, som han lavede skvælderkål. Jeg tror, han lavede dem samme dag, som han lavede skvælderkål. Det handler om lidelse. Det handler om alt det, som er bøvlet, alt det, der gør ondt i vores liv. Og der er muldvarper og skvælderkål måske ikke det værste. Der er rigtig mange andre ting, som kan gøre rigtig, rigtig ondt. Hvad er Paulus' tanker om den ledelse, vi skal løbe igennem frem imod befrielsen? Der er i hvert fald tre svar, som Paulus angiver. Det første svar, det er at øh, han ligesom ligger ledelsen og herligheden i to forskellige skåle over for hinanden. Og der siger han, herligheden vil altid være tungere end ledelsen. Det betyder ikke, at ledelsen ikke gør ondt, og at den ikke er ondt. Det er den, og den gør ondt. Men sammenlignet med herligheden, så er det til at holde ud, siger Paulus. Så er Lidelsen altid mindre end herligheden. Det andet svar, Paulus han giver, det er at prøve at stille tid over for evighed. Tiden med lidelsen er kort. Tiden med herligheden er lang. Ja, den er evig. Igen, jeg prøver ikke at sige, at lidelsen ikke er reel. Den tager tid, og den gør ondt. Men det er ingenting i forhold til evigheden. Og det tredje svar, som Paulus giver, det er jo, at alt samvirker til gode for den, der elsker Gud. Vers 28. Og det er en sag. Det er ikke en følelsesag. En sag om, at hvor barnet tror på, at far har styr på det. Det er ikke en slaves frygt for straf, for ejeren, der bestemmer. Nej, det er barnets tro og tillid til, at Gud ved bedst. De her tre ting, det er ikke alt, der kan sige om lidelsen. Og jeg har det nok også sådan, at de her tre ting de er mest til indvortes brug. Jeg tror ikke, vi skal gå rundt og banke hinanden oven i hovedet og sige, ej ja, du har det godt nok slemt, men uh, tænk på evigheden. Nej, jeg tror, vi skal vende det indad og uh, bære det med os. Minder, minder os selv om det mere, end vi minder hinanden om det. Vi kan jo sagtens trøste hinanden med det også, men vi skal ikke banke hinanden oven i hovedet med det og sige, det er sådan her, du bør have det. Nej, det er sådan her, Paulus lægger det frem. Måske giver det mening, også for dig. Ude på en gravsten ude i Vindum, der står der ved en, en ung mand, som er død, der står der Herren gav, Herren tog, Herrens navn var lovet. Det, det, det har jeg det svært med. Altså jeg, jeg tror, at hvis jeg mistede et barn, så ville jeg virkelig, virkelig svært ved at skrive det. Så jeg håber ikke, at, det, at den familie har ligesom har blevet pålagt, at det bør man skrive, fordi det, men hvis det er et vidnesbyrd, som kommer ind fra, så er det helt fint for mig, men det er virkelig barsk. Og der tænker jeg bare, den slags må vi lægge pålægge hinanden. Men hvis det kommer som en overbevisning, et vidnesbyrd fra os selv, så giver det mening. Lad os læse det næste bid 24 til 27. Til det håb er vi frelst, men et håb, som man ser opfyldt, er ikke noget håb. For hvem håber på det, man kan se? Men håber vi på det, vi ikke ser, venter vi på det med udholdenhed. Også ånden kommer os til hjælp i vores skrøbelighed. For hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, ved vi ikke. Men ånden selv går i forbøn for os med uudsigelige sukke, og han, der rensager hjerterne, ved, hvad ånden vil, og den går i forband for de hellige efter Guds vilje. For Paulus, så er det nemmere at håbe på noget, som han ikke ser, end på noget, han ser. Det synes jeg er en lille smule ulogisk. Jeg kan bedre håbe på den løn, som jeg har fået, end på den løn, som jeg ikke har fået. Den løn, jeg har fået, den kan jeg jo se på kontoen, den, jeg ikke har fået, den kan jeg ikke se på endnu. Den kan ikke se nu, Så jeg synes da egentlig, at det, jeg kan se, er nemmere at håbe på, end det, jeg ikke kan se. Men jeg tror, noget af pointen hos Paulus, det er, at vores håb i forhold til Gud, når vi håber i forhold til Gud, så skyder vi altid for lavt. Vi håber altid mindre end det, som er det rigtige håb hos Gud. Vi kan slet ikke rumme så meget vores håb på Gud er. Og derfor håber vi på det, vi ikke ser. Det er bedre, end at håbe på det, vi ser. Vi ser så lidt, men håber så meget. Mange af Jesu de har lidt det samme over sig. At der er noget med Guds rige, som skal puttes under den der overskrift, der hedder mere ind, Husk er altid mere end vores tanker og følelser og forestillinger. Tænk på sønderbrødet, som er det der lille bitte. Det bliver til mere end. Eller tænk på den der smule sur dig, som gør det til meget mere end. Evangeliet, det er mere end vi kan forestille os. Det levende håb er større end vi kan forestille os. Og det handler selvfølgelig også om, at når Jesus og Paulus taler om håb, så er det mere end at håbe på godt vejr eller en god ferie. Det kristne håb, det er grundlagt på noget Gud har sagt. Og så har det altså en helt anden vægtklasse, end det vi siger og håber. Men vi har stadigvæk brug for hjælp til at fastholde det. Vi Guds ud nu os også, så slutter vi altid med at bede Gud om at hjælpe os med at grundfeste håbet. Vi har brug for, at håbet får noget fast og holde fast i, noget grundfæstet. Vi har brug for fast grund under fødderne, når det drejer sig om håbet. Og det har vi, fordi Gud står bag håbet. Det har vi til hverdag, så har vi brug for at få det grundfæstet. Men vi har det sandelige også, at når døden stikker sit grimme ansigt frem, så har vi brug for at få håbet grundfæstet hos Kristus. Og det har vi. Vi har et levende håb, fordi vores Gud han er levende. Vi læser næste bid. Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. For dem, han forud har kendt, har han også bestemt til at formes efter sin søns billede, så at han er den første fødte blandt mange brødre. Og dem, som han forud har bestemt, har han også kaldet. Og dem, han har kaldet, har han også gjort retfærdige, og dem, han har gjort retfærdige, har han også herliggjort. Der åbner sig et helt nyt stort emne, som vi heller ikke kommer helt ind på, nemlig det her med forudbestemmelser. Det spøger lidt, at Paulus siger, at der er nogen, der er forudbestemt. Og det, som Paulus et eller andet sted får sagt, det er, at hvis vi frelses, så er det Guds skyld, og frelses vi ikke, så er det vores egen skyld. Og det er en logik, som er svær at, at hele fange. Man kan jo sige, at hvis jeg har 10 perler, og jeg vælger, at, at fire af dem de skal knuses med en hammer, så er det jo mig, der bestemmer, hvilke fire, der skal knuses, og hvem, der ikke skal knuses. Men det er som om, at logikken hos Gud er anderledes. Logikken hos Gud er, at alle er udvalgt til frelse. Men det er ikke alle, der tager imod det. Jeg tænker, det handler igen om det her med barn eller slave. Gud tvinger ingen blindt og hjerteløs. Gud har fuldbragt fortid, har gjort det. Gud kalder. Gud har hjerte i barmen. Han kalder barmhjertigt. Gud kalder alle, men han tvinger ingen. Forudbestemmelse, det kan være rigtig tungt for nogen. Det er nogen, der slås med det. Men vi skal huske i den her sammenhæng, at vi finder ingen steder i Bibelen, hvor der er nogen, der er forudbestemt til fortabelse. Derimod, så er der udsagnet, der siger, at vi alle sammen er udvalgt til frelse. Det er ikke det samme som, at vi alle bliver frelst, men at det er det, der er Guds hensigt. Gud var frelser, som vil, at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af sandheden starter står der i 1. Motius 2, 4. Det er det Gud, han vil med sin fuldbragte fortid. Gud, han vil din og min frelse, og det er det, vi bygger håb på. Lad os så læse det sidste. Øhm, hvad er det der med at sige, er Gud for os? Hvem kan der være imod os? Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt. Hvem vil anklage Guds udvalgte? Gud var retfærdig. Hvem vil fordømme? Kristus Jesus er død. Ja, endnu mere. Han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forband for os. Hvem kan skille os fra Kristi kærlighed? Nød eller angst, forfølgelse, sult eller nøgenhed, far eller svær? som der står skrevet, på grund af dig dræbes vi dagen lang, vi regnes for slagte for. Men i alt dette mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os. For jeg er vist på, at hverken død eller liv eller engel eller magt eller noget nuværende eller noget kommende eller kræfter eller noget i det høje eller i det dybe eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. så opsummerer Paulus. Og det gør han ved at tale om at det er realiteter det han taler om. Det kan så let for mig og for nogle af jer sikkert også blive sådan en kold teori og dogmatik. Det er det ikke. Det er liv. Det er lære i forening. Liv og lære i forening. Liv og lære som aner Synden dybder i mit liv. Konsekvensen af den synd, den er taget væk af Jesus. Og det er lære og liv, som taler om et ægte håb. Et håb, som gør, at selv dødens grimme ansigt, når det kommer frem, så kan det ikke skille mig fra Guds kærlighed. Liv og lære, det anerkender også, at livet det kan være hårdt. Det kan være en kamp, og leve som menneske. Det kan være en kamp at tro. Der er kræfter, som ikke vil os det godt. Der er ting, som vi gør, og som vi siger, som kan gøre livet rigtig besværligt for os selv og vores kære. Det er et suk i naturen og i os. Men der er også et håb. Der er et levende håb om kødets opstandelse og et evigt liv fordi vi har en levende Gud. Vi har været omkring mange ting i aften. Vi har været omkring, at vi har frihed fra døden, selvom døden stadigvæk er en grim og en reel modstander. Vi har lært, at synden i mig, den er reel, men frelsen er også reel, som fuldbragt fortid. Så har vi lært, at i dåb og i tro, der har vi en ren samvittighed over for Gud, på trods af synd, på trods af fald. Så har vi lært, at det kristne håb, det er et levende håb, fordi Gud, han er levende. Så har vi lært, at Gud, han vil din og min frelse. Amen. Lad os sammen. Himmelske Far, tak fordi, at du vil vores frelse, og tak fordi, at du skaber et levende håb i os. Vil du grundfeste det, og vil du holde os fast hos dig, at vi i forhold til en ren samvittighed, så står vi rene og retfærdige over for dig, himlen værdige. Vil du holde os fast på det, i døb og i tro i Jesus Kristus. Amen.